0: Heute wird es einen ganz interessanten Podcast geben zum Thema Hochsensibel im Beruf. Und dazu habe ich mir die liebe Gina eingeladen, die nämlich seit vier Jahren selbstständig ist, als Physiotherapeutin in eigener Praxis und eben auch hochsensibel ist. Und da interessiert mich natürlich unglaublich, wie sie damit umgeht im Berufsleben und aber auch tatsächlich, wir gehen auch ein Stück weit ins Privatleben mit rein. Und da bin ich sehr happy, dass ich sie heute dafür gewinnen konnte. Hallo Gina, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke dir, dass ich da sein darf. Ich bin total gespannt, was du mir für Fragen stellst. Und das Thema ist auch so wichtig in meinem Leben, weil ich mich da immer mehr entdecke und mehr für mich einfach auch immer mehr mitnehme, weil weil ich spüre, dass ich da auch mehr einfach für mich tatsächlich auch immer noch mehr machen darf, dass es mir einfach selber gut geht, privat wie im Beruflichen.
0: Sehr schön. Tina, die erste Frage, die ich gleich starten will, seit wann weißt du denn, dass es einen Namen gibt für das, für die Persönlichkeit, für das Persönlichkeitsmerkmal letztendlich, das du mit dir rumträgst? Also so richtig bewusst noch gar nicht so lange
1: tatsächlich. Ich habe das vermutet, also das, dieses Wort ist schon seit einigen Jahren immer so ein bisschen ähm, immer mal wieder da, also wo man so darüber spricht. Und ich habe vom Gefühl her immer so gesagt, ich glaube, ich tendiere dahin, aber ich wusste es nie so richtig. Und so richtig bewusst ist mir das jetzt tatsächlich erst oh, ein halbes Jahr, noch nicht lang, also wo ich so endlich einen richtigen Namen dafür habe. Ne? Und dass mir dadurch, dass ich dann jetzt auch weiß, ne? also Namen einfach dafür habe, es mir jetzt auch leichter fällt, mich so anzunehmen in gewissen Dingen einfach. Ne? Und da wie gesagt, einfach durch diesen Begriff für mich... Lernen, mich besser anzunehmen und zu akzeptieren, dass manche Dinge halt jetzt im Moment dann einfach so sind und dass es auch auf jeden Fall so
0: sein darf. Das ist immer sehr spannend, was du ansprichst, weil es geht ja wirklich den meisten Menschen so, dass sie irgendwie einen Namen für irgendwas haben wollen. Es ist ja so ein bisschen dieses Schubladendenken, dass wir auf der einen Seite immer gerne wegschieben, weil wir es eigentlich nicht so schön finden, in eine Schublade gesteckt zu werden. Auf der anderen Seite ähm, finde ich immer wieder oder erkenne immer wieder, dass es doch ein Stück weit auch Sicherheit gibt in gewissen Bereichen. Und so scheint es auch dir gegangen zu sein. Habe ich das richtig verstanden? Absolut. Ja, ich glaube auch
1: einfach, dass solange wir nicht einen Namen dafür haben oder nicht genau wissen, was dahinter steckt, fühlen wir uns nicht richtig, so wie wir sind. Und das macht ganz viel mit uns, glaube ich. Also sobald das dann mal ausgesprochen ist und wir wissen, warum manche Dinge einfach so sind, wird es dann leichter das anzunehmen und auch zu kommunizieren. Weil vorher fragt man sich immer, also mir ging es immer so, wo ich mir na, jetzt jetzt bin ich schon wieder so platt, ne? keinem geht es so außer mir, irgendwas stimmt doch mit mir nicht. Ne? Und dann habe ich das auch immer oft weggedrückt und bin den Punkt halt dann übergangen, wo ich eigentlich eine Pause gebraucht hätte weil ich das für mich nicht akzeptiert habe, weil keiner in meinem Umfeld so extrem also oder bewusst mhm. das so auslebt. Und ich immer gedacht habe, naja no, gut, das ist eigentlich, vielleicht bist du einfach nur schwach. Mhm. Das habe ich immer gedacht. Vielleicht bist du einfach
0: ein bisschen schwach und du musst dich jetzt zusammenreißen und dann geht das schon. Mhm. Ja. Kannst du dann auch für dich sagen, dass es tatsächlich schon auch in deiner Kindheit so war? Weil die Hochsensibilität ist ja im Prinzip was Angeborenes. Es ist ja nichts Erworbenes.
1: Ja, ja. also... Ich glaube, ganz bewusst ging das so los, als ich halt in die Schule ging. Vorher konnte ich mir meine Zeiten halt komplett frei einteilen und als ich dann in die Grundschule ging, dann ging halt auch das mit Migräne los und so weiter und ähm, ich bin dann halt oft auch nach Hause gekommen und da war ich so, ja, schon aggressiv und ich kenne halt auch diese Gespräche aus der Schule mit, guck mich aus dem Fenster, spiel nicht an deinen Fingern rum und... Ich war immer ein Kind, ich konnte das nicht so gut da sitzen und mich auf eine Sache so lange konzentrieren. Zehn Minuten, okay, aber dann wurde es auch immer schwierig. Ne? Also das hat mich so mein ganzes Leben begleitet. Und ich habe immer gedacht, gut, du hast halt eine Konzentrationsschwäche. Es ging auch so weit, dass meine Eltern mal irgendwann einen IQ-Test mit uns gemacht haben. <lacht> haben sie so meine Schwestern gerade mitgenommen. Ne? Und dann kam dabei raus, dass ähm, da überhaupt nichts IQ-mäßig, im, also negativ war, ganz im Gegenteil. Aber da war dann immer, da musste noch Nachhilfe bei und dann kam immer auch noch mehr dazu. Mhm. Und das war so, wo ich dann, also ja, das hat mich ab dem Zeitpunkt vor allem begleitet, als ich dann in die Schule ging und dann so diese festen Routinen kamen und man so dieses deutsche Schema so mit reingedrängt wurde, obwohl es nicht für mich in meinen Augen gepasst hat. Mhm. Der
0: der bewusste Maßanzug.
1: Ja. Ja. Ja, also... Ja, und mit der Zeit hat sich dann auch gerade auch so mit der Migräne, ich glaube, das war so ein, so ein Signal von meinem Körper, dass ich eigentlich mehr Zeit und Ruhe für mich brauche. Und dann hat das auch, hat, wie gesagt, in der Grundschule so angefangen. Und mit der Zeit hat sich das dann zu dieser Wochenendmigräne so hin äh, bewegt dass ich sobald ich dann am Wochenende, Freitags in die Entspannung kam, habe ich Samstag, sonntags oft dann da mit Migräne gelegen. Ne? Mhm. Und dann hat mein Körper sich wieder berappelt und montags ging es dann wieder von vorne los. Ne? Und dann habe ich auf die Zähne gebissen und mich zusammengerissen. Und wenn ich nach Hause kam, habe ich dann so meine Ruhe oft für mich ähm, halt mhm. mir gesucht. Aber dass ich, ja, also ich beobachte, wenn ich das so reflektiere, das hat, begleitet mich schon sehr, also von klein auf, auf jeden Fall. Und mhm. akut kam das dann mit der, mit der Einschulung dann, weil ich halt dann musste, ne, mich mhm. den Stunden fügen musste und mir nicht so meinen
0: Rückzug holen konnte, wie ich das für mich gebraucht hätte, mhm. ja. Ja, Jetzt kommt mir alles sehr, sehr bekannt vor und ich denke, die meisten Zuhörer, die auch jetzt zuhören, werden das wahrscheinlich auch durchlebt haben, in welcher Form auch immer, aber wahrscheinlich sehr viel Parallelen entdecken. Und du hast angesprochen Migräne und das ist auch was sehr Faszinierendes, weil Migräne, ich kenne jetzt wirklich schon sehr, sehr viele Hochsensible und die meisten haben tatsächlich Migräne und Migräne. Ähm, es ist wirklich so ein Zeichen der Überforderung des Nervensystems. Also ich glaube, das ist wirklich so dieser Schrei des Körpers nach Ruhe, wie du auch schon gerade so schön gesagt hast und auch selbst für dich natürlich schon erkannt hast. Und da ist es natürlich jetzt gerade auch spannend, um mal ins Berufsleben jetzt bei dir reinzukommen. Das hast du gerade von der Schule gesprochen. Dann stand ja vermutlich irgendwann Studium oder Ausbildung oder was auch immer an. Und hattest du denn da die Möglichkeit, dir das auszuwählen, was... Du intuitiv gerne gemacht hättest oder wurdest du da quasi schon wieder geleitet durch müsste man doch, hätte doch und wäre die beste Option oder was auch immer?
1: Also in meiner ersten Ausbildung wurde ich geleitet von meinen Eltern, weil ich bin aus der Schule mit 16 raus. Also ich habe kein Abitur gemacht, das wollte ich nicht. Und wurde dann aber in die Richtung gedrängt, weil ich auch einfach nicht wusste, was ich mit mir anfangen sollte. Was das war, Wer weiß das denn schon, auch mit 15, 16. Und meine Mama hat damals ein Kosmetikinstitut gehabt. Und die hat dann gesagt, komm, du massierst doch so gut. Die hat mich schon, seitdem ich 13 war, mit auf die Massageausbildung mitgenommen. Und dann ähm, habe ich das halt gemacht. Ne? Und da habe ich schon während der Ausbildung dann gemerkt, oh, ist nicht so meins. Ne? Und... Ähm, ja, und dann ging das halt weiter, dann bin ich erstmal ein Jahr ins Ausland gegangen. Und in der Zeit, glaube ich tatsächlich, wenn ich mir das so überlege, war meine Migräne auch besser. Mhm. In dem Jahr, wo ich nicht zu Hause war und mich diesen ganzen, ähm, diesen ganzen Druck nicht so fügen musste. Als ich wieder nach Hause kam, dann kam die zweite Ausbildung mit der Sport- und Fitnesskörper. Das war dann was, was ich machen wollte, wo ich mich selber für entschieden habe und gesagt habe, ich mache das jetzt. Und in dem Zeitraum war es auch besser tatsächlich. Und dann kam die Physiotherapie. Also was heißt besser? Ich habe, wie gesagt, es hat mich ab dem, ab der U, Ju- ab der Kindheit an hat mich begleitet. Aber es gab Phasen, da war es halt nicht immer am Wochenende, sondern war da mal nur alle zwei Wochen. Und ähm, ab dem Zeitraum eigentlich, als ich in die Physiotherapie rein bin, wurde halt da, da muss man so viel lernen und so viel Zeit aufbringen. Da hat sich's extrem zugespitzt, dass ich zweimal in der Woche teilweise diese Migräneattacken hatte. Mhm. und ähm, das war fast also ziemlich normal für mich. Das, ja, das war auch so lange in Ordnung für mich. Als, am Anfang war es immer so, dass ich innerhalb von zwei Stunden waren da die Spitzen erreicht von der Migräne, dann musste ich übergeben mit allem, was ich so hatte und dann war wieder wie nichts mehr. Mhm. Sondern solange das in diesem Rahmen war mit diesen zwei Stunden, war das noch für mich, ich sag mal, erträglich, weil ich wusste, okay, jetzt geht's los, aber in zwei Stunden ist es rum. Und das hat sich massiv verändert, als ich dann in die Selbstständigkeit rein bin und in meiner ersten Praxis, in der ich mit drin war als Teilhaberin, wo das nicht so gut gelaufen ist, hat sich das total verändert und hat dann halt angefangen, über ein zwei Tage zu halten. Mhm. Und ähm, dann war halt auch für mich klar, weil dann auch noch andere körperliche Symptome dazu kamen, weil es mir einfach, weil die Situation an sich nicht so gut war, ähm, dass ich dann gesagt habe, okay, ich muss was verändern und bin dann ja in meine eigene Praxis, aber da kam es nicht mehr zur Ruhe tatsächlich. Und vor
0: allem, jetzt muss ich gerade überlegen, da war ein Trapper dazwischen Grätschen, weil da habe ich ja, nämlich eine ja. ne Frage, die für ja. mich sehr wichtig ist zu wissen. Kann es sein, dass du mh, die, ich sage jetzt mal, die Wertigkeit dadurch, dass es, wie du es gerade schon benannt hast, auch nur zwei Stunden waren du wusstest, danach ist es vorbei, dass du das dann oft übergangen hast oder gedacht hast, naja, die zwei Stunden, die kriege ich dann auch schon rum und danach funktioniere ich quasi wieder und als es dann mehr ja. wurde, da hast du dann war der Leidensdruck ja. halt einfach auch höher. ne
1: ja. ja, also ich war dann die zwei Stunden natürlich komplett außer Gefecht gesetzt. Also ich musste dann auch zu Hause sein, weil ich wäre sonst auch nicht mehr nach Hause gekommen, da ging echt gar nichts mehr, aber ich wusste danach, kann ich wieder weitermachen. Ne? Von daher war das, wie gesagt, das, so war es für mich okay. Weil ich wusste, okay, ich bin die zwei, drei Stunden eingeschränkt, aber danach kann ich halt wieder wie üblich weitermachen. Und das hat mhm. sich halt dann massiv verändert. Mhm. Und wie gesagt, vor anderthalb Jahren war es dann so extrem, dass ich nach meinen Attacken fast eine Woche Sprach- und Sehstörung hatte. Und ab dem Moment habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt muss ich auf jeden Fall was machen. Und dann habe ich mich extrem angefangen, mit meiner Persönlichkeit zu beschäftigen und mit dem, wie es mir geht.
0: Mhm.
1: Und das hat total was verändert.
0: Mhm. Also
1: das war so, die, das, diese Beschäftigung mit mir selber, auch dann mit dieser, fing das an mit dieser Hochsensibilität zu gucken, was noch dahinter steckt, war die Lösung für mich mit meiner Migräne. Sie ist immer noch nicht ganz weg, aber ich habe von denen ne, zweimal mhm. in der Woche, also so Schnitt im Schnitt sechs bis acht Mal im Monat, ich habe sie jetzt noch... Einmal im Monat. Mhm. Also das hat enorm was verändert. Mhm, dadurch, toll. dass ich endlich darauf höre, was mein Körper braucht und was mhm. mir wichtig ist. Ja.
0: Mhm. Ein Langer, aber sehr, sehr sinnvoller ja. Schritt, den du da gegangen bist. Das ist durchaus so. Hast du dann, kannst du sagen, dass du durch, ähm, ich sage jetzt mal, durch diesen Leidensdruck bei dir war es jetzt die Migräne, bei mir war es Die Depression, letztendlich, werden wir immer irgendwo wahrscheinlich dann doch irgendwo dahin gedrückt, um mal genauer hinzuschauen, was dann eigentlich nicht so wirklich passt im Leben. Ähm, Bei dem einen ist es halt das eine und bei dem anderen was anderes. Ähm, Hast du auch die, die, das Gefühl, dass das quasi der Weg war? Sonst hättest du den vielleicht gar nicht gefunden, in die Selbstfürsorge zu kommen?
1: Absolut. Absolut. Also heute bin ich dankbar dafür, dass ich die Migräne habe. Mhm. Weil Mhm. sie hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt stehe. Mhm. Ich bin jetzt glücklicher als je zuvor, weil ich endlich auf das höre, was tief in mir drin die ganze Zeit gerufen hat. Mhm. Und ich habe endlich auch, wie gesagt, einen Begriff dafür mit dieser Hochsensibilität und ich weiß, wie ich mich jetzt zu nehmen habe und dass es einfach viel wichtiger ist, auf meine Bedürfnisse zu hören, als vielleicht mein Umfeld das so wahrnimmt. Mhm. Also ja, absolut. Ja. Die waren notwendig und es war auch notwendig, dass es so stark wird, dass ich endlich hingucke. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja, absolut. Also deswegen sage ich auch immer zu meinen ganzen Kunden, die ich so habe, seid für das dankbar, was ihr an Zeichen ja. geschenkt bekommt. Und natürlich ist es in dem Moment, wenn, wenn dieses Zeichen kommt in Form von Migräne, Depressionen, da gibt es ja ganz viele, ähm, sind wir natürlich erstmal nicht begeistert davon, weil es einfach nur nervt und lebenseinschränkend ist. Aber wenn man dann mal tatsächlich sich äh, rückblickend damit beschäftigt, habe ich bisher noch keinen gefunden, der gesagt hat, ähm, dass ihn das nicht in der Persönlichkeitsentwicklung oder überhaupt in der eigenen Entwicklung weitergebracht hat und heute ein, ein neuer Mensch geworden ist, wenn man denn damit was angefangen hat. Das ist natürlich schon so, dass es auch ganz viele Menschen gibt, die ähm, stagnieren dann, die, 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 ja, die, möchte fast sagen, die fallen wie so eine Schockstarre und ergeben sich quasi dem ähm, ja, dem Schicksal und da kommt man natürlich nicht weiter das ist ja ganz klar also die die ich sage jetzt mal die Lebenstreppe die muss ja jeder irgendwo selber gehen mit all den Erfahrungen, die dazugehören. Und deswegen finde ich das sehr schön, dass du das im, im Prinzip jetzt auch nochmal so bestätigt hast, dass auch für die Zuhörer das ganz, ganz wichtig ist, weil es sind jetzt vielleicht auch welche dabei, die sich gerade da befinden, wo sie sagen, mir passiert ständig irgendwas Schlimmes oder mir geht es ständig so schlecht, mein Körper empfinden oder meine Gesundheit wird immer immer schlechter und sind in dieser Spirale drin, die wir vielleicht auch kennen, aber da trotzdem zu versuchen, jetzt einfach mal so ein, ich sage jetzt immer so einen Stopp reinzuhauen, und wirklich zu sagen, so Schluss, ich bin jetzt nicht mehr in der Opferrolle, sondern ich gehe jetzt mal wirklich und ähm, gehe meinen Weg. Und ich darf auch immer mal wieder hinfallen. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, das mal zu sagen. Ich weiß nicht, wie es dir und bei mir war es so, ich bin zwei Schritte vorausgegangen und bin vier Schritte wieder zurückgefallen. Das gehört einfach dazu. Und wenn du immer wieder das Gleiche als Lebenserfahrung oder als Lernerfahrung bekommst, dann hat es meistens ein Zeichen dafür, dass du da noch mal genauer hinschaust, weil du anscheinend die Lektion noch nicht ganz gelernt hast.
1: Ja, 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 total. Und ich finde auch insgesamt gerade bei diesen körperlichen Symptomen, die sind nicht einfach aus irgendeinem Grund da, weil der Körper gerade so lustig ist, sondern es sagt uns auf jeden Fall etwas und es hat also ist immer im Grunde dann genau mal gezielter hinzugucken. Mhm. Weil unser Körper will uns irgendwas sagen, es ist nicht nur aus einer Jux- und Tollerei so, dass es uns so geht. Ne? Mhm. Also das und gerade auch die Migräne, also ich glaube, ich fand das so spannend, dass du, wir hatten uns ja schon mal unterhalten, dass du dann erzählt hast, dass so viele auch diese Migräne haben, die hochsensiblen, und ich hatte, dass, dass, wenn ich mir das so überlege, das passt so sehr und das ist eigentlich so, eigentlich so ein typisches Signal für diese ganzen Überforderungen. Und jeder, die Migräne hat, der sollte mal gerade da genauer hingucken ne, und gucken, wo seine eigenen Bedürfnisse sind und ob er nicht damit ne, diese Migräne und sich
0: einfach besser im Leben ja, zur Ruhe bringen kann. Oder einfach mal neu aufstellen. Ja, ja. Wird manchmal auch wirklich so einfach versuchen, es ist immer einfach, aber in einen Break reinzubekommen und wirklich mal zu sagen, okay, Alles, was passiert ist, ist passiert und einfach in die Zukunft zu schauen, zu gucken, wie wie möchte ich denn eigentlich leben? Die meisten machen sich ja nur darüber Gedanken, wie sie nicht mehr leben möchten oder was sie nicht mehr in ihrem Leben erleben möchten. Aber die meisten wissen überhaupt nicht, was sie wirklich leben wollen. Und ich glaube, das ist so der zentrale Punkt, der dann bei vielen fehlt, um auch in die Veränderung zu kommen. Ja. Ja, Jetzt hattest du gerade noch was ähm, angesprochen wegen der Migräne. Da ist mir natürlich gekommen und die Körpersignale und Körpersymptome. Jetzt arbeitest du ja, präse, präse, ähm, ja ganz exakt auch in dem Beruf, wo ja ständig irgendwelche Körpersignale da sind, sei es Verspannung oder Sonstiges. Wie gehst du denn damit um? Musst du da immer so leicht schmunzeln, wenn die Menschen kommen und äh, über ihr Stress klagen oder einfach ja. nur sagen, sie sind verspannt und sie wissen nicht, wieso? <lacht>
1: Also ich arbeite ja tatsächlich nicht mehr an meinen Patienten in mittlerweile, weil mir das nicht gut tut. Aber... Lass du hast da Ab- wieso? Ja, ja, total, weil ich energiemäßig das nicht halten kann. Also mhm. ich merke, egal, also ich habe es am Anfang, habe ich 40 Stunden halt an Patienten gearbeitet und ich war dann danach fertig und ich habe halt gedacht, naja gut, das liegt an 40 Stunden, das ist eine körperliche Arbeit. Damit hängt es einfach zusammen und ich habe dann mit der Zeit, als ich immer mehr Mitarbeiter bekommen habe, angefangen, meine Stunden zu reduzieren an den Patienten habe dann immer mehr gemerkt, okay, jetzt sind 20 Stunden, ich bin genauso müde wie vorher. Jetzt sind es 15, jetzt sind es 10, ich bin immer noch so müde wie vorher. Und dann habe ich gemerkt für mich, okay, bei meinen Patienten, ich bin so feinfühlig mit allem, ich gehe bei jedem, mit allem, was ich habe, all in. Und ich habe zum Ende nur noch fünf Stunden in der Woche Patienten behandelt und ich war genauso müde wie mit 40 Stunden. Da habe ich gesagt, naja gut, das, es funktioniert nicht, weil ich will eigentlich meine Energie haben, um an meiner Praxis zu arbeiten. Und da habe ich gesagt, gut, dann ähm, behandle ich gar keine Patienten mehr. Und seit dem Punkt geht es mir auch insgesamt viel, viel besser, weil ich einfach mit dem, mit diesem Emotionalen und auch das, wie du gesagt hast, dann kommt einer mit Nackenverspannung, mit Sachen, ich gebe denen dann die Lösung, was er machen kann, und dann machen die es nicht. Und das ist dann auch wieder warum, was, was mit ist, was mit mir macht. Und damit ähm, das, das habe ich so sehr gemerkt, dass ich das nicht länger aushalten möchte. Mhm. Na, und dass mich das dann auch wiederum stresst, weil ich die Lösung sehe und die Person tut es aber nicht. Und da habe ich für mich entschieden, das ist für mich nicht der Weg, dass ich in dem Bereich einfach an meinen Patienten weiterarbeite, weil ich darunter am Endeffekt leide. Mhm. Und von
0: daher habe ich mich da rausgezogen und seitdem geht es mir viel, viel besser. Das war absolut der richtige Schritt. glaube ich, ein Riesenschritt. Da ist wieder die Frage, die mich wahnsinnig stark interessiert, ist, wie hast du das kommuniziert und wie ist es bei deinen ganzen Angestellten angekommen und natürlich auch bei deinen Patienten, weil das ist natürlich schon so, du machst dich selbstständig, bist Physiotherapeut und dann sagst du plötzlich, ich will nicht mehr am Patienten arbeiten. Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, Ich habe das vor einem Dreivierteljahr das erste Mal kommuniziert, als ich weniger gemacht habe, als ich ähm, noch eine Weitere Angestellte bekommen habe und dann stand natürlich direkt im Raum auch von meinen Mitarbeitern, aber ein paar Stunden, du musst schon noch an den Patienten arbeiten. Da habe ich mich dann tatsächlich auch bequatschen lassen erst, weil ich dann unsicher war und gedacht, ja, gut, wenn das so jeder sagt, dann muss ich vielleicht auch. Und als ich dann immer mehr gemerkt habe, dass ich halt keine Energie übrig habe für die Dinge, die mir wichtig sind, habe ich gesagt, habe ich halt einfach für mich erkannt, okay, das ist nicht das, was ich möchte. Ich, ich möchte Energie übrig haben, um an den Dingen zu arbeiten, die mir wichtig sind. Und das ist das, was zählt. Und dann habe ich halt ganz klar gesagt, okay, ich kann das verstehen, dass ihr das so seht, aber es geht hier <lacht> gerade darum, wo ich arbeiten will. Und dass ich, ich bin auch verantwortlich hier für diese Praxis und ich habe im Moment keine Energie mehr, um euch einen sicheren Arbeitsplatz zu geben, im Grunde. Mhm. Ne, weil ich die Dinge, die drumherum laufen müssen, einfach da keine Energie mehr zu hatte, Und dann hat das mit der Zeit auch, ähm, es hat ein bisschen gedauert, aber sie haben sich dann auch damit abgefunden, sage ich mal, weil es ist meine Entscheidung, aber das muss man halt für sich treffen. Mhm. Ich muss das sehen, dass mir Dinge nicht gut tun Mhm. und dann muss ich für mich die Konsequenz daraus ziehen und die Entscheidung einfach für mich treffen, weil Mhm. keiner trifft sie für mich. Ich Mhm. muss das machen.
0: Ja, Ja. Ich sage immer, es ist sicher mutig zu sein. Das ist, ja, ja. gibt absolut Sicherheit, das stimmt. Ja. Weil es bringt ja nichts, wenn ich irgendjemanden was vorlebe, was ich eigentlich gar nicht leisten kann, weil ich ich meine, die Menschen spüren das ja auch. Wenn ich einfach nicht mehr da bin oder selber so krocki bin, dann, und ich, ich weiß es beim Physiotherapeuten, da liegen bestimmt viele, die sich einfach auch mal die Seele vom Leib reden wollen. Total, total. Ja. Und, und meine dann damit nach Hause. Ja, ja, ja,
1: meine Patienten sind auch traurig und die sagen, oh, da gibt was verloren für die Patienten, aber ja, ich kann das verstehen, aber es ist nicht mein Problem.
0: Mhm,
1: Mein Problem ist es eher, wenn ich an den Patienten stehe. Mhm. Und Da muss ich halt an mich denken. Mhm. Ich weiß, dass ich gut behandeln kann und dass die Patienten, die zu mir kommen, einfach weil ich von meiner Art und Weise her auch so bin, dass ich mit aller Energie all in gehe, die kommen zu mir, erzählen mir Sachen, die werden alleine dadurch, dass sie mir das erzählen, besser. Ich Mhm. muss die im Grunde gar nicht mehr behandeln. Die erzählen mir Sachen und dadurch, dass sie sich das alles Mhm. mal abladen, von der Seele reden, Mhm. passiert schon was bei denen, mhm. ja. aber das kann ich nicht auf Dauer, das habe ich halt einfach für mich
0: gemerkt. Aber es ist ja toll, weil du sprichst jetzt auch was anderes, was bei der Hochsensibilität immer ein Riesenpunkt ist, das ist die Abgrenzung, weil wir ja immer das Gefühl haben, wir wollen ja allen Menschen helfen, Wir sind, die meisten von uns sind ja wirklich mehr als empathisch und wollen auch immer allen helfen, viele haben ja auch dieses Helfersyndrom, will ich mal sagen, und da sich abzugrenzen und nicht die anderen Probleme zu den eigenen zu machen, da hast du einen Riesenschritt Schritt gemacht. Und da möchte ich dir wirklich sagen: Wow, ich bin total stolz auf dich, dass du es das gemacht hast, weil ich glaube, dass das mit der schwierigste Weg ist, die Abgrenzung zu, also zu finden.
1: Aber ich glaube, das waren halt wirklich diese körperlichen Symptome. Mhm. Weil ich, also ich habe ja einen Praxiswechsel zwischendurch mal gehabt. Und vor diesem Praxiswechsel hatte ich dann auch noch Herzrhythmusstörung vor lauter Ärger. Und dann mhm. habe ich halt da die Reißleine gezogen. Das ist dann nochmal ein bisschen zurückgegangen. Aber so richtig Ruhe habe ich jetzt tatsächlich auch erst so seit zwei, drei Monaten. Und da habe ich halt für mich gesagt, ich bin 30 Jahre alt, als das losging, mhm. das kann jetzt nicht sein. Und dann kam die Migräne noch in dem Ausmaß dazu, dass es so viel schlimmer geworden ist. Wenn diese körperlichen Symptome nicht da gewesen wären, hätte ich es nicht gemacht. Das mhm. muss ich ganz klar Deswegen. Jeder, der Migräne hat oder andere Symptome, sei dankbar dafür und guck hin, Mhm. weil das ist was, was dir absolut sagt, dass du jetzt endlich was ändern sollst für dich, weil es ist notwendig, dass du anfängst, auf dich zu hören und hinzugucken, was dir, was deine Bedürfnisse sind und wo du hingehen sollst, Mhm. ja, Ja, aber Mhm. sonst hätte ich es nicht gemacht. Glaube ich
0: nicht. Ja, das ist ja das, was wir zu Anfang schon besprochen haben, auch, dass meistens irgendein Leidensdruck da sein muss, bevor man, ja, dass man überhaupt in die Veränderung kommt. Dass man ja. bereit ist, das Leben zu verändern, weil Veränderung kann natürlich auch schon so ein Stück weit anstrengend sein, weil alle, ich sage jetzt mal, alle Gehirnverschaltungen, die wir so über all die Jahre gelernt haben, natürlich alle neu gelegt werden. Und dass es der Körper dann auch mit Anstrengungen assoziiert, ist ja ganz normal. Und dennoch lohnt sich's total. Also ich kann da auch nur aus Erfahrungen sprechen, ich hatte gut über zehn Jahre, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich befasse mich mit dem Thema nicht mehr ganz so stark, weil es aus meinem System rausgelöscht ist. Aber ich glaube, es waren über zehn Jahre Depressionen, die ich hatte. Und ähm, da wieder rauszukommen, ich glaube, wer schon mal Depressionen hatte, weiß, wie schwierig das ist. Und ich habe es geschafft. Ich bin jetzt seit fast acht Jahren bin ich depressionsfrei. Und ähm, da bin ich wirklich stolz drauf und unendlich dankbar, dass ich den Weg gefunden habe, dort rauszukommen.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ja, Ja, schön, jetzt hast du schon ganz viele von meinen Fragen beantwortet und ähm, was mich aber noch interessiert ist, wie ist denn dein Umgang mit deinen Angestellten? Weil gerade wenn man selbst so empathisch ist und auch hochsensibel ist, hat man vermutlich ähm, doch mehr Verständnis auch für die die Themen der Angestellten, oder?
1: Absolut. Ähm, Also da hilft mir halt enorm diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsschiene für mich einfach zu lernen, was tatsächlich meine Gefühle sind, was mich bewegt und ähm, was das Außen so ist, um mich da einfach abzugrenzen. Ne? Also wenn dann meine Mitarbeiter kommen und auch Sachen bei mir abladen, zu lernen, okay, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, das ist deine Aufgabe. Ne? Solche Dinge auch nicht die Aufgaben zu übernehmen, die mein Mitarbeiter eigentlich zu machen hat, ne? mhm. Das ist alles, ähm, ja, das gehört in diese, ich habe halt, wie gesagt, viel, viele Ausbild- also Coaching-Ausbildungen, Seminare gemacht, um mich da halt zu schulen, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche da mehr, mhm. damit ich gefestigter werde und weiß, mhm. was ich halt in meiner Selbstständigkeit wie zu handhaben habe. Ja. Ja, also und wahrscheinlich auch, was deine auch Werte sind, oder? Ja, mhm. das auch. Mhm. Na, aber sich zu überlegen, was, was brauche ich jetzt vielleicht. Ich habe da mhm. sehr auf mein Gefühl immer gehört und geguckt. Und wenn mir dann so ein Seminar beim Weg gelaufen ist, wo ich dachte, das brauche ich jetzt, dann habe ich es <lacht> auch sofort gemacht. Und das hat mir immer weitergeholfen, auf mhm. jeden Fall. Und wie gesagt, es ist jetzt insgesamt so ein Prozess von zwei Jahren, dass manche Dinge brauchen auch ein bisschen Zeit, auf jeden Fall. Ja, aber sich weiterzuentwickeln
0: mhm.
1: und zu lernen, dass dass außen nichts mit mir zu tun hat, ne? sich da bewusst abzugrenzen. Ja, weil es sind so viele Sachen im Außen los, jeder hat so sein eigenes Päckchen zu tragen, das ist ja ganz klar, aber nicht alles so zu sich zu holen, ja. das so
0: alles so anzunehmen und ist ein, ist ein großer Lernprozess auf jeden mhm. Fall. Ne? Ich glaube, der hört auch nie auf und da werden mhm. sicher immer wieder Menschen ins Leben stolpern, die uns wieder zum nächsten Schritt bringen. Ja. Das ist einfach so. <lacht> Oder Kunden.
1: Ja. ja, mit Sicherheit. Aber das ist ja auch irgendwo schön. Ne? Ich glaube, man muss halt für sich so ein bisschen den Weg finden, womit ich gut umgehen kann. Für mich ist es halt ganz klar, ich weiß halt jetzt, dass ich viel, viel Zeit für mich selber brauche, mehrere Stunden täglich, in denen mich tatsächlich am besten keiner stört, damit es mir gut geht. Mhm. Ähm, wenn ich dann in der Praxis bin, Und da mal mehrere Stunden, so sechs Stunden am Stück bin, dann habe ich ein Schild, wo wo eine Uhr drauf ist, wo ich dann an die Tür draußen denke, okay, ich bin jetzt erst in zwei Stunden wieder erreicht, weil wir, es stört mich einer, damit ich auch mal tatsächlich komplett Mhm. alleine bin und für mich meine Sachen machen kann oder auch eine Pause machen kann. Also Mhm. sich auch bewusst zu machen, dass es in Ordnung ist, Pausen zu machen und die regelmäßig zu machen. Auch, ein, auch so ein Learning, dass ja, ich auf jeden Fall die letzten Jahre sehr, sehr stark gelernt habe, dass es in Ordnung ist. Das hat auch so viel mit mir gemacht. Es ähm, ist für sich in Ordnung, also das ist, dass ich Pausen machen darf. Mhm. Also ich hatte ganz lange dieses Gefühl, ich darf jetzt nicht mich auf die Couch setzen und die Beine hochlegen. Wenn ich es gemacht habe, habe ich ein schlechtes Gefühl gehabt. Und dann kam ich auch nicht zur Ruhe. Also dieses sich bewusst dazu entscheiden, um mir zu gönnen, dass ich jetzt frei mache, dass ich jetzt eine Stunde spazieren gehe, dass ich das machen darf. Und dass es meine Entscheidung ist, dass ich das jetzt getan habe. Und es ist egal, was das außen jetzt sagt. Das hat mir sehr viel
0: Ruhe gebracht in meinem Leben. Das glaube ich dir aufs Wort, aufs Wort. Ich kann mich noch gut an eine Zeit erinnern, wo ich noch im Angestelltenverhältnis war und wer ähm, hat ich sich meistens irgendwie in Projekte involviert, die ich ähm, gemacht habe. Die waren immer dann sehr, sehr stressig innerhalb von kürzester Zeit. Und ich habe das immer genossen. Ich fand das genial. Aber danach war ich, echt, war ich immer krank. Ich war ja. immer krank und irgendwann habe ich dann für mich verstanden, okay, das fun- dieses, ich sage jetzt mal, Abenteuerleben funktioniert für mich einfach nicht. Und als ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin, hatte ich auch erst noch eine Praxis und da sind meine Kunden gekommen und da ging es mir so sehr wie dir, deswegen konnte ich mich da vorhin sehr gut wiederfinden mit diesem Energie, äh, ja, sag ich sage jetzt mal Overload, ja. Also es waren einfach, ich war damals Kinder und Coach zu Anfang und da kriegst du natürlich ganz, ganz viel mit, wenn Kinder gemobbt werden oder wenn, wenn irgendwie in der Psyche was nicht stimmt bei Kindern. Es ist Kinder sind herrlich ehrlich, sagt man immer und das ist, war, doch, ich habe das immer mit nach Hause genommen. Ich konnte mich da ganz, ganz schlecht mit abgrenzen und habe dann eben für mich die Entscheidung getroffen, ich mache das jetzt online, äh, mhm. Online-Coaching für hochsensible Frauen, weil ich einfach gemerkt habe, dass der Bedarf da so groß ist, einfach ja, den Menschen den Weg zu zeigen, den ich ja quasi schon durchlebt habe, ähm, zu zeigen, dass es eben auch anders geht. Und da bin ich ultra, ultra, Happy, dass ich einfach für mich auch die Termine, Termine so wählen kann, wie sie mir gut tun und wo ich auch merke, ich habe jetzt Energie dafür. Und dann gibt es jetzt wieder so Phasen, wo ich einfach unglaublich viele Anfragen habe mit Coachings, wo ich sage, ich kann das gar nicht alles ableisten, und äh, obwohl ich es gerne würde, weil einfach so viel Bedarf da ist. Und jetzt bin ich gerade dabei, dass ich sage, ich kann diese Energie auf Dauer auch nicht auf dem Level halten, um mich zu schützen. Und, aber ich trotzdem so viele Menschen erreichen will, kreiere ich halt jetzt einen Workshop, wo dann einfach, ähm, das ist ein Selbstlern-Workshop, der aber unglaublich viel ähm, Veränderung hervorruft und, und die Menschen so begleitet über so einen langen Zeitraum, dass die mit Sicherheit in ihre Veränderungen kommen werden. Also ich durchlaufe das gerade mit den Beta-Testern, von daher, die sind alle jetzt schon total begeistert und das ist wirklich auch so meine Reise, dass ich sagen kann, ich kann, es gibt immer irgendwo einen Weg, den du dir suchen kannst, dass du erfüllt und glücklich auch im Berufsleben sein kannst. Man muss sich halt dann nur mal überlegen, was ist mir denn wichtig? Was ist mir wichtig? Welcher Job macht mir Spaß? Auch wenn der Job mir Spaß macht, wie kann ich mich vielleicht vor übergriffigen Kollegen schützen, die ständig irgendwie mich aussaugen mit, mit meiner Energie, weil sie ständig irgendwelche Fragen stellen oder keine Ahnung. Also ich glaube, es gibt da immer eine Möglichkeit. Vielleicht hast du auch da mit deinen Angestellten mal drüber gesprochen und möchtest da vielleicht auch noch mal kurz was zu sagen oder vielleicht hast du auch einen Tipp, der dir noch einfällt, der dir geholfen hat in der Überlegung, einen Weg zu finden. Also mit meinen
1: Angestellten habe ich tatsächlich noch nicht gesprochen. Das ist, das ist schön, dass du das jetzt ansprichst, weil ich das seit ein paar Tagen in meinem Kopf habe und meine Schwester auch schon mal gesagt hat, ich glaube, das muss man mal kommunizieren, aber ich noch nicht so richtig weiß, wie ich das verpacken soll. Für mich habe ich so im Moment sehr die Lösung darin gefunden, jeden Tag sehr in mein, auf mein Gefühl zu hören. Zum Beispiel habe ich, gestern war Dienstag, ne? also heute ist Mittwoch, Nehmen wir nehmen jetzt heute am Mittwoch die Folge auf, aber gestern war Dienstag und gestern hatte ich gesagt, ich komme um 10 in die Praxis. Das war morgens um Uhr, hatte ich das dann kommuniziert und um 9 auf einmal habe ich gemerkt, oh, irgendwie nee. Und da habe ich Bescheid gesagt, ich komme heute nicht, mir geht's nicht, ich bin energiemäßig nicht so, ich komme heute nicht. Und das ist für mich, wo ich merke, das tut mir richtig gut, sofort darauf zu reagieren und das nicht zu übergehen. Mhm. Ja, und dann kann es tatsächlich mal vorkommen, weil ich hatte jetzt das Wochenende ein total Stress. Ich war Samstag und Sonntag am Arbeiten und dann war mein Energielevel jetzt einfach Montag, Dienstag und heute teilweise auch noch runter. Und ich merke, jetzt kommt es wieder. Und morgen kann ich wieder gehen. Aber sich das einzugestehen und zu sagen, das ist jetzt okay und es darf so sein, weil du Mhm. hast vorne dran eine Woche durchgepowert, Ähm, ja, mehr in sich hineinzufühlen Diese
0: diese Freiheit hast du natürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, natürlich nur als Selbstständige. ja. Mhm. Ja, absolut. Absolut. Aber da ist es natürlich, es sind ja viele, die vielleicht zuhören, die im Angestelltenverhältnis sind. Vielleicht wollen wir da nochmal so ein bisschen drüber ja, philosophieren, wir- welche Möglichkeit es gibt. Vor allen Dingen auch, wie weit du als Chefin mitgehen kannst. Also ich selbst habe ja keine Angestellten. Von daher mhm. kann ich jetzt nur aus meiner Führungsposition sprechen, als ich noch im Angestelltenverhältnis war. Ähm, aber vielleicht hast du auch noch ein paar Tipps. Vielleicht können wir da jetzt noch was erarbeiten, dass es vielleicht dem anderen, ein oder anderen auch hilft, der wirklich im Angestelltenverhältnis ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass einfach, also ich, ich denke, Kommunikation ist sowieso das Allerwichtigste. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich denke aber, dass es sehr, sehr wichtig ist, ähm, das aus einer Position heraus zu machen, als, aus voller Überzeugung und nicht aus der Opferhaltung. Und auch vor allen Dingen keine großen Fragen zu stellen, sondern immer Aussagen zu machen mit einem Ausrufezeichen. Es hat schon mal viel mehr Wumms und Überzeugungskraft, als wenn ich immer alles in Frage stelle. Wäre es vielleicht möglich, wenn, aber... Hm, hm, Das ist schon sehr, sehr schwammig und es gibt dem anderen schon das Gefühl, oh, das kann ich umhauen, das passt mir nicht, das muss man so nicht. Wenn ich aber sage, okay, ich äh, kann mir vorstellen, ich arbeite äh, am Tag acht Stunden, habe aber dann dafür am nächsten Tag erst, sage ich jetzt mal, ab 10 Uhr Dienst. Und da arbeite ich dann effektiv nur vielleicht sechs Stunden. Dass man sich sowas vielleicht überlegt und mit dem Chef kommuniziert, weil ich meine, bestenfalls kennt er dich schon vielleicht eine Zeit lang und weiß, wenn du voller Power bist, dann lieferst du Arbeit, was einer in zwei Tagen oft nicht schafft. Das gibt es ja auch. Ne? Ähm, ich denke, da ist wirklich die Kommunikation total wichtig. Das wäre jetzt so eine Überlegung, die ich hätte als Idee. Vielleicht hast du auch noch eine.
1: Ja, ähm, wie du schon sagst, also generell auf jeden Fall kommunizieren. Und wenn mein Chef da offen ist, dann wäre es zum Beispiel eine Idee, zu fragen, ob es möglich ist, dass ich von meinen Urlaubstagen Summe X mir als kurzfristige Urlaubstage sofort einpassen lassen kann, wenn ich sage, Chef, heute oder ich merke, es geht nicht, ich brauche morgen jetzt einen Tag frei, dass man sich da ein bisschen flexibler gestalten kann vielleicht. Ne? Ich denke, das ist so eine Lösung, die ich halt, sehr, sehr gut finden würde, wenn ich jetzt im Angestelltenverhältnis wäre, weil ich einfach merke, manchmal kommt es von jetzt auf gleich, dass ich merke, okay, jetzt brauche ich einen Tag frei. Und da sind ja oft viele sehr unflexibel, gerade wenn es dann so um einfach mal frei geht, ohne einen driftigen Grund, dass man das kommuniziert und sagt, ich möchte gerne halt eine gute Leistung bringen, aber manchmal habe ich halt energietechnisch wegen meiner Hochsensibilität, das auch wirklich frei und offen zu kommunizieren und sagen, es kann sein, dass ich ab und zu tatsächlich mal schnell einen Tag frei brauche, damit ich wieder runterkommen kann, die Pause kriege, die ich brauche, damit ich wieder mit Energie durchstarten kann. Mhm. Das wäre vielleicht noch sowas, was vielleicht greifen könnte für
0: einen selber und sonst... Ich denke auch, man muss halt einfach ein bisschen kreativ sein in den Ideen, was ja. auch möglich ist, weil jeder Job ist natürlich anders. Ich habe jetzt auch Kunden gehabt die oder eine Kundin gehabt, die im also eine war dabei, die im Pflegedienst da ist und die eine arbeitet auf der Intensivstation und die haben natürlich momentan echt ziemlich viel. Also da, da glaube ich, gibt es auch momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, keine großen Ideen von mir, weil ich glaube, das ist einfach äh, gerade auf der Intensivstation in der jetzigen Zeit schwierig, sich da wirklich Auszeiten zu nehmen, wobei ich hoffe dass die Klinikleitung da schon auch drauf schaut, dass die ausgeschlafen und ausgeruht sind. Weil es bringt ja ja auch nichts, wenn die dann total überfordert und müde, wie es leider oft natürlich stattfindet, ähm, am Patienten arbeiten und für die da sind. Ähm, Im Altenpflegedienst ist natürlich auch immer so, da sage ich immer, schade, dass das so schlecht bezahlt wird, überhaupt die ganzen, ähm, ich sage jetzt mal Sozialberufe. Da wäre es halt wirklich auch mal so weit, dass wirklich das attraktiver gestaltet wird, sodass da auch mehr Anreiz ist. Weil ich glaube, viele hätten den Wunsch, Menschen ähm, zu betreuen. Aber die Bezahlung davon kannst du ja kaum, also kaum gut ja. leben, sage ich jetzt mal, dass du dir auch mal was leisten kannst. Und dann kenne ich halt wieder viele, die da einen Nebenjob machen und dann kommt die Überforderung erst recht. Also das ist so. Ja,
1: Ich glaube, dass man ähm, bewusst sehr früh, auch wenn es einem schon gut geht, in die Selbstfürsorge gehen muss. So wie ja. du das zum Beispiel machst mit deinen bineuralen Beats jeden mhm. Morgen, dass man für sich Sachen sucht, die einem, die man ausprobiert, wenn es einem gut geht, dass mhm. ich weiß, okay, das ist das Paket, was ich tun muss, das mir hilft, wieder mehr Energie zu kriegen, mich auszuruhen und dass ich das dann gezielt nehmen kann, meine bineuralen Beats, Meditation, Baden, was auch immer, dieses Paket dann mal zwei, drei Tage am Stück so jeden Tag mache damit ich daraus wieder Energie schöpfen kann. Mhm. Aber das ist halt was, das muss ich ausprobieren, wenn es mir gut geht. Weil wenn es mir nicht gut geht, habe ich keine Energie mehr, um das zu machen.
0: Ja, richtig. Ja, ja Nachsorge ist immer anstrengender als Vorsorge. Das ist definitiv ja. so, ja. Ja, es also ist schön, dass du das sagst. Also die Binaralbeats haben ja vor vielen Jahren wirklich auch das Leben gerettet, sage ich jetzt mal so ganz äh, übertrieben. Nee, es war einfach so, dass ich gemerkt habe, ich habe auch kaum noch Energie und ich habe für mich dann versucht zu meditieren und ich habe dieses Meditieren, ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig, ich kriege meine, meine Gedanken nicht still und das hat mich dann noch mehr frustriert und unter Stress gesetzt und dann bin ich auf die Suche gegangen und sage, es kann doch nicht sein, dass es nichts gibt, was mich runterbringt und dann bin ich da drauf gestoßen und ich fand es unglaublich spannend, habe dann selbst Experiment gemacht und mache das bis heute und ich, ich liebe das, weil einfach mein Tag komplett anders, ein anderes Gerüst hat. Ein anderes Nervenkostüm hat. Und ich jeden Morgen, ich, ich bin da, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, gibt es auch mit mir gar nicht zu diskutieren. Ich mache das. Und danach bin ich ansprechbar. Also das ist definitiv ja. so. Wenn ich meine Kopfhörer auf bin ich für keinen ansprechbar. Was mir extrem
1: hilft, ist, also ich meditiere auch und ich höre jetzt auch, seitdem du das gesagt hast, auch ab und zu so wechselhaft an diese Beats mhm. mit dabei. Aber ich schreibe morgens immer mir auf, was ich am Vortag gut gemacht habe. Also ich voll, führe so ein Journal mit den Erfolgen, die ich im Tag vorher gemacht habe, für was ich dankbar bin. Und dann bin ich so mal so ganz bei mir und wertschätze mich so. Und das macht so ganz viel auf meinen ganzen Tag. Also ja. wenn ich das gemacht habe, dann bin ich nicht mehr so schnell ähm, im, im, ja, im Schwanken drin, mhm. tatsächlich. Also das hilft mir enorm über den ganzen Tag und das hat auch nochmal viel Ruhe bei mir reingebracht. Mhm. Ja. Und vielleicht auch, wenn man dann seine Pausen hat, auch auf der Arbeit, auch seine Pausen zu nutzen und sich
0: nicht voll quatschen
1: zu lassen von jemandem.
0: Ja. Ja, also das Auf ist, das ist ja, das ist ganz wichtig. Also ich, ich weiß es noch von mir, ich konnte das ganz schwer kommunizieren, dass ich meine Pause dazu nutzen möchte, äh, in Ruhe für mich einfach im, ja, zur Ruhe zu kommen. Und ich hatte dann immer ein schlechtes Gewissen, wenn dann jemand mit mir reden und quatschen wollte oder die Zeit verbringen wollte, weil ich gedacht habe, ich könnte ihn doch jetzt da nicht zurückschließen. Er meinte noch, ich mag ihn nicht oder so. Und es war wirklich eine ganz ätzende Zeit, bis ich es dann wirklich gelernt habe, das auch so zu kommunizieren. Ich, ich habe jetzt wirklich gerade das Bedürfnis, ähm, einfach nur kurz zur Ruhe zu kommen. Es war jetzt gerade echt stressig. und ähm, ja Aber ich habe dann noch nicht mal irgendwie gesagt, es tut mir leid, es hat nichts mit dir zu tun, weil das ist nicht, das ist ja sowieso wieder diese Negation, kommt bei anderen sowieso immer anders an. Und von daher, ich habe das dann einfach so stehen lassen. Und ich muss auch, glaube ich, nicht immer alles erklären. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Wir müssen uns nicht ständig erklären, wie gesagt, nochmal, dieser Satz mit dem Ausrufezeichen, das reicht vollkommen aus. Und stelle es nicht in Frage, sondern mach dieses Ausrufezeichen und ja. steh auch du komplett dahinter. Und das strahlst man dann auch aus. Ja, total.
1: Es reicht auch mal zu sagen, ich brauche jetzt meine Ruhe, ich bin in zehn Minuten für dich da.
0: Richtig, <lacht> genau. Ja, ja. das finde ich auch, ja, sehr, sehr schön. Schön. Ich glaube, jetzt haben wir ganz schön viel an Input rausgehauen und ich glaube, hoffe, dass sich viele was rausziehen konnten. Mir hat es unglaublich viel Freude gemacht. Jetzt Noch eine abschließende Frage. Möchtest du noch irgendwas weitergeben, was du als Learning für dich quasi so aus all den Jahren der Selbstständigkeit oder auch im Angestelltenverhältnis oder was auch immer rausziehen konntest, was dich heute eben dazu veranlasst hat, so zu leben, wie du heute lebst?
1: Ich hatte es vorhin schon kurz angeschnitten, aber das bei sich zu bleiben, hinzugucken, was mir wirklich wichtig ist und was mir gut tut, das verändert einfach alles. Das verändert nicht nur mich, das verändert auch mein ganzes Außen und jeder profitiert davon und das ist ja vor allem das, was wir tatsächlich wollen. Wir wollen ja jedem helfen und was mitgeben das können wir nur, wenn es uns gut geht und deswegen ist es wichtig, dass wir
0: für also nach uns gucken. Ja, richtig. Da fällt mir immer die schöne Metapher ein äh, im Flugzeug. Mit dem ja. Kind. Rette erst dich und rette dann andere. Und das ist definitiv auch im realen Leben so, nicht nur im Flugzeug, sondern generell. Weil wie kann ich jemand helfen, wenn mein Energielevel gleich null ist und ich gleich gar nichts mehr tun? Und da haben natürlich gerade auch die Mamas unter uns nochmal auch so einen Punkt. Jede Mama hat auch gleichzeitig nicht nur ein Kind geboren, sondern auch ein schlechtes Gewissen. Das heißt, wenn wir nicht für unsere Kinder genügend da sind, haben wir immer ein schlechtes Gewissen. Aber wir werden uns selbst nicht gerecht. Und es ist ein ewiger Kreislauf. Deswegen ist da auch wieder einfach mal bei sich zu bleiben, auch als Mama für sich zu sorgen und ähm, dann auch wieder Energie für alles andere zu haben. Ja. Vielen Dank, Gina. Also ich fand es sehr, sehr schön und ich, es hat mich sehr inspiriert und auch deine Ehrlichkeit und Offenheit äh, fand ich sehr, sehr schön. Und ähm, du hast ja da einen ganz tollen Podcast selber am Start Ich habe heute mal kurz reingehört, der hat sich richtig, richtig gut an. Also jeder, der Lust darauf hat, sich von China Inspirationen und Impulse geben zu lassen rund um die Selbstständigkeit, kann da gerne vorbeischauen. Magst du selber kurz sagen, wie er heißt? Ja, gerne. Also der
1: Podcast heißt Grow Up
0: and... Think
1: deep. Also es geht da vor allem darum, halt um meine Learnings, vor allem auch in der Persönlichkeitsentwicklung und ich lasse da halt den Punkt der Selbstständigkeit mit einfließen, was das mit mir von meiner Persönlichkeitsentwicklung her in meiner Selbstständigkeit einfach gemacht hat, weil das so viel für mich positive Auswirkungen hat, dass ich das einfach gerne weitergeben möchte und ich bin da jetzt erst ganz, ganz frisch. Also ich finde das so schön, dass du mir da sagst, dass das gut, also dass du ein gutes deinen guten Input jetzt bekommen hast, weil das tatsächlich
0: für mich noch so ganz neu ist. Ja, ja. Nee, sehr, sehr wertvoll und jeder, der Lust drauf hat, hört rein. Ich kann ihr nur empfehlen und Gina ist sowieso eine ganz, ganz reizende Persönlichkeit und ich höre ihr unglaublich gern zu. Sie ist sehr, sehr aktiv auch auf Clubhouse und auf Instagram. Also wer auch da Lust hat, kann da auch gerne selbst vorbeischauen. Ich werde die ganzen Daten von Gina natürlich unten verlinken in den Shownotes und ihr werdet sie finden. Falls ihr sie nicht finden solltet, schreibt mich gerne an, dann gebe ich euch den Kontakt persönlich. Und ja, herzlichen Dank, China. Ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe, wir hören uns ganz, ganz bald wieder.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich fand es auch sehr schön, immer wieder. Ich finde das immer wieder schön mit dir.
0: (lacht) Danke dir.